0: Hola, soy Silvia Cruz La Peña. Antes de que empiece el episodio de hoy, quiero recordaros que los fines de semana, en colaboración con Podimo también tenéis episodios de Hoy en el País. En el podcast de ayer...
1: Y cuando yo vuelvo al colegio, pues el profesor eh, me dice, bueno, ¿y de qué te has operado? Y le digo, pues me he quitado el sexto dedo del pie. Dice, ¿pero tú tenías seis dedos? Le digo, sí. El de la mano ya me lo quitaron cuando pequeña, pero este lo tenía en el pie. Y me dice, ¿tú sabes de qué familia vienes? Y yo le dije, pues de mi padre Juan y mi madre Paca. Dice, no, tú vienes de la familia de los seis dedos de casas viejas. Y yo dije, ¿pero eso qué es lo que es? Yo llego a mi casa, le pregunto a mi madre, mi madre se pone nerviosa. Muy así, la veo como asustada, cállate, cállate. Y curiosamente aquí, cuando su madre le dijo que se callara, empezó a romperse el silencio.
0: Ahora sí, vamos con el episodio de hoy. Hoy terminan los acuerdos de pesca entre la Unión Europea y Marruecos. No se prorrogan por una sentencia del Tribunal Europeo que los declaró tratos ilegales porque se negociaron sin contar con los saharauis. Esto tiene muchas consecuencias. Los barcos europeos no podrán salir a faenar en esas aguas. Afecta también a la relación de Bruselas y de España con Marruecos y al gobierno español que este semestre ejerce la presidencia del Consejo Europeo. Soy Ana Fuentes. Hoy en el país, ¿qué supone el fin del acuerdo pesquero con Marruecos? Para entender este tema he llamado a mi compañero Miguel González, que lo ha cubierto para el periódico. Hola Miguel. Muy buenas. Voy a pedirte que me expliques esto desde lo más básico. ¿Desde cuándo estaba vigente este acuerdo pesquero y para qué servía?
2: Bueno... Este acuerdo pesquero, si nos remontamos a sus orígenes, está vigente pues prácticamente desde la muerte de Franco, desde la retirada eh, de España del Sáhara. ¿no? Eh, lo que ocurre es que hasta el año 86, hasta que España entra en la Unión Europea, es un acuerdo bilateral España-Marruecos. Cuando España entra en la Unión Europea, digamos, las relaciones Comerciales con países terceros, en este caso es un acuerdo de pesca, pero también vale para un acuerdo de agricultura o para un acuerdo eh, industrial. Todas esas relaciones y esos acuerdos los hace la Unión Europea y ahora es la Unión Europea la que tiene un acuerdo con Marruecos. ¿Qué es lo que sucede? Pues sucede que la inmensa mayoría de los barcos que eh, están faenando en esas aguas en virtud de ese acuerdo son españoles. Es decir, por ejemplo, de 128 licencias que hay para pescar, eh, digamos al amparo de este acuerdo, hay 92 que son españolas, de las cuales tiene 47 en Andalucía, 38 en Canarias y 7 en Galicia. Este acuerdo, el que expira... Este lunes, día 17 de julio, este acuerdo eh, se firmó en el año 19, ha cumplido sus cuatro años y al cumplir sus cuatro años expira. Eso significa que los barcos, los pescadores que están faenando a su amparo en aguas de Marruecos, pero también, sobre todo, en aguas del Banco Sahariano, tienen que volver a puerto.
0: Has dicho que este 17 de julio, el lunes, expira. ¿Y por qué no se ha prorrogado?
2: Bueno, esa es la pregunta, ¿no? Porque en otras ocasiones en las cuales eh, el acuerdo ha expirado sin que hubiera todavía un, un acuerdo para, para otro, ¿no? Para otro que lo prorrogara, eh, lo que ha habido ha sido una moratoria. La cuestión efectivamente es por qué no se ha prorrogado ahora, ¿no? Bueno, eh, la razón hay que buscarla en la sentencia que en septiembre de 2021 eh, dictó el Tribunal General de la Unión Europea quede claro que este acuerdo, este convenio pesquero con Marruecos, es ilegal.
0: ¿Por qué es ilegal?
2: Bueno, pues es ilegal eh, por una razón, porque como hemos visto, la mayoría de los mm, buques europeos en este caso, españoles que faenan eh, al amparo de este convenio lo hacen en el Banco Sahariano, es decir, en aguas del Sáhara Occidental. Eh, es un territorio que ha sido anexionado por Marruecos, pero que la comunidad internacional, incluida la Unión Europea, considera que está pendiente de descolonizar. Bien, tú puedes hacer un acuerdo en el cual figure un territorio que está ocupado por otro país, pero, según el derecho internacional, esto requiere varias condiciones. Lo primero es que haya beneficios para, para ese territorio que está pendiente de ser descolonizado. Y lo segundo es que se consulte a su eh, población, a sus representantes, sobre si están de acuerdo o no con este convenio. Como este requisito ya lo puso el Tribunal Europeo, entonces en este último convenio del año 19, antes de firmarlo, lo que hizo la Comisión Europea fue que hizo una visita al, al Sáhara ocupado, al Sáhara occidental, y allí se reunió con una serie de notables de asociaciones eh, que eran evidentemente pro-marroquíes, puesto que era en la parte del Sáhara ocupado por Marruecos. Eh, consideraron que con estas consultas ya habían cumplido el requisito de consultar a la población. Lo que les ha venido a decir el Tribunal General de la Unión Europea es que eso no vale, que según el derecho internacional, según Naciones Unidas, el representante legítimo del pueblo saharaui es el Frente Polisario y que tenían que haber consultado con el Frente Polisario, cosa que la Unión Europea no hizo. Por tanto, al no haberse cumplido este requisito, lo que hizo el Tribunal General, ya digo, en septiembre de 2021, fue considerar que el acuerdo era ilegal.
0: O sea, que el acuerdo estaba sobre aguas del Sáhara Occidental, pero al Sáhara Occidental y a su representante, el Frente Polisario, no se le consultó para este acuerdo.
2: Efectivamente, efectivamente. Entonces, eh, bueno, pero ha seguido vigente. Ha seguido vigente hasta este 17 de julio. ¿Por qué? Bueno, pues porque la Comisión Europea, a instancia de España, fundamentalmente, interpuso un recurso, un recurso ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que es la instancia superior a este Tribunal General. ¿no? Sería ya el Tribunal Supremo eh, a nivel de, de jurisdicción europea. Entonces, mientras se resuelve este recurso, mientras llega esta sentencia definitiva, el Tribunal General permitió que el acuerdo siguiera cautelarmente en vigor hasta este 17 de julio. ¿Qué es lo que ha sucedido? Pues que estamos esperando esa sentencia definitiva. Una sentencia que, bueno, nunca se sabe, nunca hay un plazo para que salga una sentencia, pero todo el mundo dice que va a salir a finales de este año o principios del año próximo. Y dada la jurisprudencia anterior sobre este tema que ha habido del el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, todo el mundo espera que ratifique lo que ya ha dicho el Tribunal General y que por tanto nos diga que tanto este acuerdo de pesca como el acuerdo comercial, que también los declare ilegales, y por tanto haya que negociar de nuevo. No tenía sentido sabiendo que en tres o cuatro meses puede haber una sentencia que cambie todo el marco jurídico, no tenía sentido ponerse a negociar ahora una prórroga que probablemente se iba a echar abajo con este pronunciamiento definitivo de la justicia europea.
0: Pero ¿y entonces por qué se recurrió?
2: Bueno, se recurrió para ganar tiempo y para permitir que se siguiera faenando hasta el fin natural, digamos, del convenio, que ha sido justamente ahora. Para apurar un poco. Apurar hasta el final.
0: Oye, ¿y a los saharauis se les compensa de alguna manera por haber faenado en sus aguas sin contar con ellos?
2: Bueno, eh, una vez que se produzca la sentencia definitiva del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, eh, se pueden dar circu dos circunstancias. Uno, el Frente Polisario dice que negociemos un acuerdo pesquero con ellos, lo cual puede estar muy bien pero hay un hecho y es que no controla esas aguas. Entonces un acuerdo pesquero con el, con el Frente Polisario, con la República Árabe Saharaui Democrática, eh, pues difícilmente se podría poner en práctica. Lo que también podrían hacer es presentar una reclamación, un pedir una indemnización por todos estos años que se ha estado faenando en esas aguas, digamos, sin su consentimiento. Pues ahí tendríamos otro largo pleito probablemente del cual serían... Eh, eh, obtendrían gran beneficio algunos bufetes de abogados, eso es seguro.
0: Ahora seguimos hablando, Miguel. Enseguida volvemos. Estamos hablando del de acuerdo de pesca entre España y Marruecos, que termina este lunes 17 de julio. ¿Qué dice España de todo esto? ¿Cuál es la posición del gobierno a pocos días de las elecciones?
2: Bueno, el gobierno asumió ya hace unos meses que no se iba a negociar una prórroga y que, por tanto, al llegar al 17 de julio, iban a tener que volver a puerto, digamos, los pesqueros. Esto lo tiene asumido y lo que ha estado negociando con Bruselas es el pago de ayudas. Ayudas a todos estos pesqueros por no poder faenar. No es la primera vez que sucede, es decir, cada vez que ha habido eh, un periodo en el cual se ha terminado el convenio y no se ha vuelto a poner en marcha, por ejemplo, en, en el año 19, en la última ocasión, estuvo... Quiero recordar prácticamente un año, ¿no? desde que acabó el convenio hasta que entró en vigor el nuevo. Entonces, en esos periodos lo que hace la Unión Europea es que compensa a los pescadores por eh, tener que est estar amarrados en puerto. Hemos dicho que hay 92 eh, licencias para España. ¿no? Eh, lo que ocurre es que el gobierno lo que ya ha dicho es, cuidado, no les voy a pagar esas ayudas a todos los pescadores, eh, ...buques o armadores... ...que tuvieran licencia... ...sino solo a los que efectivamente... ...hayan hecho uso de esa licencia... ...y hayan ido a faenar... ...no hemos conseguido sinceramente que agricultura, agricultura y Pesca nos diga exactamente cuántos buques son los que han hecho uso de esta licencia. Pero se calcula que no son más del 25%. no, Es decir, si estamos hablando de 92, a lo mejor serían del orden de 20 buques los que realmente lo han hecho. Y te preguntarás por qué no han hecho uso de esta licencia, de este derecho de pesca. Eso es. Bueno porque la Unión Europea paga 52 millones de euros al año a Marruecos por este acuerdo de pesca pero luego los pescadores, los armadores tienen que pagar unos cánones entonces no siempre les compensa con las condiciones que le ponen, la zona donde tienen que pescar los periodos, no siempre les compensa pagar estos cánones por pescar allí ¿no? entonces además hay muchos armadores que piden esta licencia como una especie de alternativa ¿no? entonces hay algunos que dicen, bueno, sin me falla esta zona donde tengo previsto faenar, como alternativa tengo eh, el banco pesquero eh, sahariano-marroquí. Un plan B. Un plan B, efectivamente.
0: Entonces, eh, hay buques que no van a notar nada porque ya no estaban faenando allí, pero Marruecos sí lo va a notar porque le deja de pagar la Unión Europea.
2: Marruecos va a dejar de recibir eh, 52 millones de euros ¿no? y luego Marruecos tiene otros beneficios asociados a este, a este acuerdo pesquero, como por ejemplo hay pescadores marroquíes en los buques que faenan allí, eh, hay puertos marroquíes donde muchas veces se está obligado a desembarcar parte de la mercancía, parte de parte de lo que se ha faenado, etc. ¿no? Es decir, Marruecos sí tiene beneficios. ¿Y qué dice Rabat? Bueno, eh, Rabat yo creo que esta es una pieza más dentro de unas relaciones con la Unión Europea que son eh, más complejas. ¿no? Por otra parte, Rabat hace mucho tiempo que ha querido ir cambiando ya, el, y de hecho ha cambiado mucho el convenio pesquero actual con respecto a los anteriores. Ten en cuenta que Marruecos ha desarrollado ya una industria pesquera y ha desarrollado una flota. Es decir, antes Marruecos lo que ponía era eh, la materia prima, el mar, los peces. Ahora Marruecos tiene puertos, tiene industria, tiene buques. Entonces eh, Marruecos lo que ha durante estos años, cada vez más, es ser capaz de explotar los recursos por sí mismo. ¿no?
0: Oye, este mes es también cuando España ha asumido la presidencia rotatoria del Consejo de la Unión Europea. ¿Esto está en la agenda del acuerdo pesquero, resolver este embrollo judicial?
2: Bueno, no va a dar tiempo a que se resuelva bajo la presidencia española. En primer lugar, los acuerdos comerciales como es esto son competencia exclusiva de la Comisión, no, de la Comisión Europea, tanto con Marruecos como con América Latina, con quien quieras, no. Y luego, eh, como hemos visto, estamos esperando ese pronunciamiento del Tribunal Superior de la Unión Europea, del Tribunal de Justicia. No antes de final de año, primero del siguiente. Hasta que no tengamos, hasta que no podamos leer esa sentencia, no se van a iniciar las conversaciones, ¿no? Porque van a estar condicionadas por el margen que el tribunal, que esa sentencia, deje a la Comisión Europea para negociar. Por tanto, esto no se va a resolver bajo Presidencia española, ni muchísimo menos.
0: Miguel, ya me has explicado lo que ocurre en el plano político, eh, pero me gustaría conocer también las consecuencias en el terreno para los pescadores. Antes mencionabas que el 70% de los barcos que faenan tienen bandera española y que han regresado a puerto por tiempo indefinido. Algunos están en Andalucía, y esto es lo que nos contaba Tomás Pacheco, que es el presidente de la Asociación Barbateña de Empresarios Pesqueros.
2: Entendemos que nuestra flota es la gran sacrificada de este acuerdo, ya que nada tenemos que ver con las aguas del Sahara.
0: Otra parte de la flota española está en Canarias, así que Miguel, no te vayas que voy a llamar a Guillermo Vega, el compañero del periódico que está allí. Hola, Guillermo. Hola, Ana. Oye, no es la primera vez que, que pasa esto, que termina un acuerdo pesquero, que lo sufren los pescadores, pero ahora esto parece definitivo. ¿Qué dicen?
1: Eh, bueno, tienes toda la razón del mundo. O sea, aquí lo, las inestabilidades por los acuerdos pesqueros son ley de vida desde que yo era pequeño, vamos, y no fue ayer. Eh, ahora eh, hay bastantes nervios, hay bastantes nervios porque en son aproximadamente unas 500 trabajadores los que se ven afectados. Eh, no parece mucho, pero pero estos 500 trabajadores se focalizan fundamentalmente en dos islas, que son las más orientales del archipiélago, es decir, Lanzarote y Fuerteventura. Ahí es donde se concentra la flota que de vez en cuando o que, o que regularmente solía faenar en las aguas más saharaui. También cabe destacar una cosa muy importante, como hemos contado muchas veces en muchas noticias, eh, Marruecos no es un socio fácil para la pesca, eh, cobra cánones muy altos, con lo cual los pescadores de aquí en realidad muchas veces si pueden evitar pescar o tener que llegar a acuerdos con Marruecos lo hacían, con lo cual esto puede quitar un poco de gravedad al asunto. Y de hecho se utilizaban muy pocas de las licencias que, potenciales que, que, podían, que podían utilizar porque siempre, si podían eh, recurrir a otros caladeros como Mauritania, por ejemplo, o irse al norte, pues lo hacían.
0: ¿Qué solían pescar?
1: Fundamentalmente atún, atún en, en, en palangre, en, de, en pesca artesanal y pesca de palangre de fondo con unas redes un poco más pequeñitas, también cerqueros, que eso, con unas redes de cerco que, que crean tal, pero, pero vamos, eso es preeminencia de, del atún.
0: ¿Y se está hablando de las medidas compensatorias que el gobierno está ultimando?
1: Se habla mucho, se habla mucho, sí, y, y se habla mucho de las alternativas. En principio, o sea, evidentemente están pidiendo unas ayudas para compensar el, el corto plazo. Eh, hemos hablado en, con algunos de los pescadores en los últimos días que no han querido hablar públicamente de dar su nombre, pero sí, eh, off récord, record, eh, todos dicen lo mismo, que, que las ayudas son importantes, pero que no pueden vivir de las ayudas eternamente. Evidentemente buscan una, una alternativa. Por ejemplo, el, el Frente Polisario ofreciendo algún tipo de, de acuerdo con los con los eh, pescadores. Eh, el ministro Luis Plana ya ha dicho que esto es absurdo, que es nuestro, porque su aliado, su socio es Marruecos. Marruecos también ha ofrecido la posibilidad a algunas empresas canarias y españolas que se creen empresas mixtas. Para, para poder trabajar con ellos, y, y de hecho ya hay algunas empresas que están funcionando de esta de esta manera, no haría falta, ser, serían empresas marroquíes, con lo cual en, en, en un principio estarían exentas de esta, de esta expiración de, de los acuerdos.
0: Y no tendrían que pagar los pescadores, ¿no? Si fueran... ¿Empresas marroquíes?
1: Bueno, no, no tendrían que pagar el canon directamente, pero tendrían que pagar, evidentemente, eh, al gobierno de Marruecos por otra forma. O sea, no dejarían de pagar, evidentemente. No, no, no.
0: Guillermo, gracias.
1: Nada, Nada, gracias a ti.
0: Vuelvo contigo, Miguel. Estas que nos contaba Guillermo son las consecuencias más directas, lo que vemos, pero aquí hay más que pesca. Aquí hay mucha política, es un tema muy enquistado, el del Sáhara Occidental, Marruecos, la relación con España. Explícame un poco cómo está y qué hay detrás de estos acuerdos.
2: Bueno, esto es una patata caliente que se le pasa al próximo gobierno, sea el que sea. Una patata caliente dentro de un guiso, que es el guiso de las relaciones entre España y Marruecos. Si es Pedro Sánchez quien sigue en la Moncloa, eh, va a tener que intentar retomar este acuerdo pesquero, ¿no? Pero también tendrá que ver si se cumple, por ejemplo, el compromiso de abrir las aduanas comerciales de Ceuta y Melilla, compromiso que de momento no ha cumplido Marruecos. Habrá que ver si se mantiene eh, en los niveles en los que está ahora el control de la inmigración, porque es cierto que la llegada de, de, sobre todo de Pateras a Canarias y también a las costas andaluzas, con algún pequeño sobresalto, pero se ha reducido notablemente. Y habrá que ver si eh, España sigue avanzando. En ese giro que dio en marzo del año 2022, eh, por sorpresa, el gobierno de Pedro Sánchez respetó la posición tradicional de España en el Sáhara.
0: ¿Cómo fue ese giro?
2: Bueno, eh, España había mantenido como la mayoría de los países eh, europeos, quizás salvo Francia, que ha sido siempre el más alineado con Marruecos, había mantenido una posición de equidistancia eh, y con respaldo siempre a Naciones Unidas, eh, que ha propuesto históricamente un referéndum de autodeterminación como la fórmula para resolver, eh, resolver la descolonización del Sáhara. Lo que ocurre en marzo eh, del año 22, ya te digo, es que, por sorpresa, el gobierno español se alinea con la tesis de Marruecos y dice que el plan de autonomía para el Sáhara, es decir, no la autodeterminación, no la independencia, sino la autonomía dentro del reino de Marruecos, es la posición más seria, más realista y más creíble. Por tanto, es la favorita.
0: La favorita, pero no es lo que dice Naciones Unidas.
2: Bueno, Naciones Unidas lo que sigue defendiendo es eh, un referéndum de autodeterminación. Es verdad que se habla, y ahí España lo, lo apoya, de buscar una solución que sea aceptable por las dos partes, pero siempre combinada con ese referéndum en el cual una de las opciones debería de ser la independencia.
0: Entonces, España cambia su posición, se acerca a Marruecos, pero eso es el gobierno de Pedro Sánchez. ¿Qué pasaría si gobernara Fijo?
2: Esta es una posición que toma el gobierno de Pedro Sánchez, que no es respaldada por el Parlamento y que además eh, Fijo dice que no se siente comprometido por ella. Fijo dice que va a intentar recuperar, eh, él habla de una buena relación a la vez con Marruecos y con Argelia. No olvidemos que en este momento no hay embajador argelino en Madrid. Eh, cuando Pedro Sánchez tomó esta posición, volvió la embajadora marroquí, que estaba ausente, eh, digamos, desde hacía un año, más de un año, bueno, cuando vino a España eh, para tratarse la COVID el líder del Frente Polisario, digo, volvió la embajadora marroquí y, en cambio, salió el embajador argelino, ¿no? Eh, recuperamos la relación con un vecino del sur y la perdimos con otro. Lo que dice Núñez Fijo es que él quiera recuperar las buenas relaciones con los dos vecinos del sur. Bueno, esto es una intención muy buena, pero mmm, yo auguro que si gobierna Núñez-Feijó vamos a tener un periodo de tensión eh, con Marruecos y un periodo de tensión con Argelia. Porque Marruecos va a presionar para que Feijó asuma como propia la posición que adoptó Sánchez en el tema del Sáhara y Argelia va a presionar para que Feijó rectifique y España vuelva a la posición anterior, a la de respaldo al referéndum de autodeterminación. Y yo creo que hasta que eh, un eventual gobierno de Feijó se defina claramente, vamos a vivir un periodo de tensión. Y según cual sea la definición, eh, yo me temo que esta crisis no va a acabar pronto.
0: Miguel, gracias. Gracias a ti. Este episodio lo ha realizado Marta Curiel. La grabación en estudios es de Camilo Iriarte. El diseño de sonido es de Nicolás Chavertidis. La edición es de Ana Rivera y la dirección de Silvia Cruz La Peña. Yo soy Ana Fuentes y esto ha sido hoy en El País. Mañana volvemos
2: con más historias. Gracias por escuchar.